0: 第三十五章，不安分的教室，这些城镇的新商人和旧商人都参与建立了强制执行行业标准的行会。这些行会商人的财富和权势越来越大，最终拿下了大部分城镇的管理权。行会的历史相当漫长，它的成立可以追溯到九至十世纪，但在最初阶段，他们本是由虔诚的教徒建立的兄弟会。他们为死去的教友祈祷，也会支持那些急需帮助的成员。同一个行业的从业人员自然会加入同一个行会。这样一来，经济利益以及宗教利益就发挥了作用。他们建立了自己的组织，制定了商业及制造业标准。他们反对外来者偷师他们的秘密，于是建立了一套严密的学徒制度。他们一度在教堂庭院或市镇大厅开会。但到了十二世纪末，许多商人已经有了自己壮观的议事场所，这些地方被统称为行会会馆。不过，他们依然继续从事虔诚的事业，为慈善事业募捐，为死者募集丧葬费用。他们当中的许多人有自己的礼拜堂，或者至少在附近的教堂中拥有一盏圣堂灯。他们出资修桥补路，虽说这里面也有自立的成分。首艺行会还负责安排神剧剧演出，改善交通。在莎士比亚之前，神剧剧是英国戏剧最重要的组成部分。宗教力量、社会力量以及经济力量的密切结合，属于彻头彻尾的中世纪现象。十二至十三世纪城镇漫长的繁荣昌盛时期，也是城市共同体意识高涨的时期。不过，在某些方面，共同体观念还是虚妄的。因为比较富裕的城镇居民建立了一套权力寡头制度，让权力集中在几个家族构成的关系网中。在诺里奇，百分之六十的财富掌握在百分之六的人手中。正是这些人在城镇法院中担任陪审员，他们还把持了当地政府机构中的职位。然而，在维护新获得的特权以及传统的过程中，人们还是产生了公共利益的感触。伦敦的市民委员会就成立于商人和工匠激烈对抗的时期，如今在这里依然可以听到市民聚会时发出的“行行，或不行不行”的叫喊声。这种团体意识受到了自由的城镇氛围的强化。聚居于此的人们因一份商业协定而团结在一起，他们不受制于乡村劳役法规的限制。到了12世纪初。人们已经树立起一种根深蒂固的观念：如果一个隶农在城镇里居住了一年零两天，他就获得了自由。城镇的氛围确实不同。我们可以想象，当时用木头搭建的房屋和店铺，在他们之间的空地上，老母鸡在地上扒土，矮种马也被拴在那里。许多木头房子是双层的，底层是商铺，上层是卧室。永久性的商店建起来了。但许多摊位还是可以移动的，白天搭起来，晚上就拆掉。在任何城镇，石头房子大概都属于富裕的商人。在切斯特，地面平整的街道上加盖了一层木质的人行道，这样一来，它就与两侧的商店橱窗同高，行人也就可以逛街购物了。英格兰的城镇四处都是尘土和垃圾，有一部分被猪和家禽清理干净了。地上流淌的溪水经常被生产废品和粪便弄得肮脏不堪。讨价还价的声音、争吵的声音很是激烈。由于中世纪英格兰特殊的刺耳尖叫和兴奋劲儿，这里总是忙忙碌碌的。国王的幕僚在多大程度上改革了司法部门？亨利本人到底做出了多大贡献？这是一个有趣的问题。据传闻。他在许多个不眠之夜与幕僚争论法律的要点，这种说法很可能出自善意的虚构。毫无疑问，在亨利当政时期，英格兰的法治得到了加强。瓦尔特·梅普指出，国王对新司法程序做了精心的设计，例如，他下令让王室法官定期巡视各郡，处理先前由郡长或郡法官审理的案件。王家法官共有六组。每组三人，每组负责巡视四到八个郡。这样一来，整个国家都被涵盖在他们巡视范围之内。他们的总部就设在威斯敏斯特，但核心职能是向外辐射的。他们的种种举措，当然主要是为了国王的利益，因为国王要收缴罚金以及其他款项。众所周知，王家法庭比法官更爱钱财。国王期待在司法程序的每个阶段都能有所斩获。如果富人犯了罪，他得花一大笔钱去获得国王的恩泽。在这个乱象丛生、暴力肆虐的社会中，这种安排被认为是天经地义的。看病得花钱，见法官也得花钱。法律是权力的另一种形式，它只是在变得更加灵活、更加有效罢了。但是，自立行为有时会产生令人始料未及的结果。在全国推行统一的王家司法，为习惯法的发展创造了条件。国家法律凌驾于地方风俗之上。当法律统一之后，它最终成为所有人共同遵守的规则。为了强调这种共同法理论，当时的社会出现了好几种说法。按照英格兰的风俗，或根据这片土地上的风俗，都成为标准的公式。人们将法律简化为命令，简化为惯例的要求，它也由此可以被编成法典，变得标准化。英格兰历史上最重要的法律著作之一是伦诺尔夫·德·格兰维尔的《论英格兰的法律和风俗》，此书就写于亨利二世统治时期。在亨利二世活下来的几个儿子当中，理查局长。他在一因1 8 9年登上王位，而司法记忆在理查一世登基之时注定要启动，这并非偶然。亨利的行为是在替自己谋利，但他的举措能促进人们遵纪守法，保证司法行政的连贯性。他对改革毫无兴趣，也没有改革的计划。他的行为只是出于个人的私利，而且完全是形势所迫。除了这些行为能给他带来更多的金钱。他从来没有想过他们的后果，这就是英国法律宏大体系的基础。亨利误打误撞建立了一套延续至今的制度。新的司法程序还产生了另一个令人始料未及的后果：法官的一项职责是裁定财产纠纷。当时是否有人抢夺他人的土地？这是十二世纪普遍存在的问题。当时的大小领主总想扩充自己的地盘。在处理这类案件时，法官往往会叫来12名当地人，征求他们的意见。英格兰的陪审团制度到底起源于何时，至今仍有争议。但我们至少看到，它在12世纪已经得到系统应用。50年后，刑事案件也采取了陪审员制度，陪审团审判也顺势取代了决斗和神明裁决。争议各方被用传票交到法庭。从这个时候开始。传票呈现出标准化的形式，传票价值六便士。英格兰的司法制度以偶然且不可预测的方式建立起来了。然而，法律并不会独自进展。王家法律在创设之后，需要一群训练有素的追随者去阐释和修正司法原理。十一世纪还没有出现职业律师，法官只是国王的仆从。在亨利二世当政时期。这个空白终于得到填补。到了十二世纪末，牛津开始讲授后天习得的法律，在威斯敏斯特法庭汇集了各种专门的法律流派。不久，一群名为“法律人”的群体出现了，他们组建起一套分工多样、等级多重的职业体系。他们吃住都在一起，他们居住的各式客栈和旅店后来变成了林肯法学院、格雷法学院等。中世纪社会的一个悖论在于，它一面存在着极端的暴力和混乱，一面又渴望繁文缛节和等级制。就很多方面而言，英格兰是一个无法无天的社会，但它也是一个好打官司的社会。人们喜爱法律，正如他们漠视法律。对于他们来说，法律管的还不够多。法律有抚慰人心的作用，它代表了权威和传统。即便他们遭到藐视，他也不曾缺席。如果你在开庭日来到威斯敏斯特大厅，置身于一片嘈杂声中，你仿佛会听到国王的声音。另外，我感到好奇的是，你没有说到点子上，先生。点子就像毛把，是很难击中的。别和我争论法规，我才是这条法规的制定者。他是以眼还眼，以牙还牙。亚里士多德是我们伟大的朋友，但我们更伟大的朋友是真理。大厅的地板上铺着灯芯草，灯芯草中有掺杂香草，以冲淡人们以及囚犯身上发出的臭味。法官随身带着洋茴香和黄春菊浸泡过的亚麻沙球。王座法院、普通诉讼法院以及理财法院均有自己的审判小组。有庭力之称的专门答辩人，就是后世的出庭律师的先驱。当时的答辩人都希望自己能晋升为法官，法律的职业化由此彻底完成。申诉变得越来越专业化，往往依靠判例。我们可以谈论法治，而不只是法条了。法官身穿新红色长袍，头戴金黄色绸缎帽子；庭力身穿身紫红色和蓝色相间的竖纹长袍。头上戴着白绸缎的圆帽子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。